0: Україна! І точно знаю, що відповідь почую понад усе. Я Анна Заскальна, і це перший випуск, у якому можна мене почути, та водночас третій епізод серії репортажів «Волонтерський тил». Він створений для того, щоб показати, які сміливі українці та який войовничий у нас народ. Тут ви зможете почути про волонтерство та як можна до нього долучитись. Наші записи зараз не у комфортній подкаст-студії, а в самому волонтерському серці Львова, на місці події – в процесі роботи. Так ми хочемо, щоб ви знали, як звучить Львів у цей непростий для нас час. Зараз я у міській раді Львова. Саме тут розташований центральний волонтерський штаб, який ми називаємо «Молодіжна сотня». Ні, не тому, що тут 100 людей, а тому, що всього 12 волонтерів працюють так, ніби за плечима мають не одну пору Зараз кожен має свій фронт, і він щоденний про те, як організовувалася робота у головному координаційному міському штабі, розказує Олег Малець. До війни він був керівником молодіжних просторів Твори, а зараз головний координатор тут.
1: Організувалися, чесно кажучи, самого початку з першого дня війни, так можна сказати, хаотично, хаотичному порядку, тобто, тому що треба було закривати велику кількість речей. Одразу ж постав в нашому контексті виклик з внутрішньопереміщеними особами, і постало питання їхньої координації та гуманітарної допомоги їм, як і внутрішньопереміщеним особам, так і тим місцям, шелтерам, які приймають цих людей. І тоді ми так мовити, першим ділом, що зробили, це відкрили гарячу лінію яка по доці 24 на 7 вже 14 день працює і координує, підказує тим людям, які їдуть до Львова, або вже приїхали у Львові, або вже усіли у Львові, як їм бути, які послуги надаються в місті, як їм можуть допомогти. Ну, звісно ж, по цьому номеру там, телефонує велика кількість, наприклад, підприємців, бізнесу, людей простих, які також пропонують свої якісь, свою якусь допомогу, там, наприклад, бізнес, який може там, харчувати людей, чи люди, які готові приймати в себе вдома внутрішньопереміщених осіб. Тому це така загальна стала Скажімо так, кризова гаряча лінія і ситуації, в якій ми опинилися. Тобто це гаряча лінія. Крім цього, ми розгорнули районні волонтерські штаби на рівні кожного району міста Львова, шість районних адміністрацій, де відбувається реєстрація внутрішньопереміщених осіб і в підтримку людям, які там Головам районної адміністрації, працівникам районної адміністрації, там є волонтерські штаби, які допомагають у реєстрації людей, у супроводі людей, приготувати чай, каву, допомогти якось людям, поспілкуватись просто з людьми. Якась медична підтримка. Є волонтери, медики, волонтери-психологи, які допомагають на рівні районних адміністрацій. Точково на рівні вже самих шелтерів, міст проживання внутрішньопереміщених осіб. Там також є волонтери. І тут по запиту, якщо там школа потребує, наприклад. Там, волонтера-медика, волонтера-психолога, чи волонтера, який просто приїде, там, щось допоможе, перенести, посувати, тобто такі якісь речі, то також ми туди залучаємо, залучаються наші волонтери. Дійсно ж, крім цього, є там, автоволонтери, які на машинах, які їздять, підвозять людей там, з вокзалу до районних адміністрацій, з районних адміністрацій до місць проживання. Тобто є такі, такі, такі. Рад. А де
0: зайти можна контакти гарячих ліній?
1: Це один номер. Це міський номер. Розуміємо, що у Львові також є обласна. Обласна гаряча лінія, якщо міська, то це 254, 60, 79. Ну, якщо там 0,80, 322, 54, 60, 79.
0: А скільки постійних людей тут задіяно?
1: А загалом в центральному штабі у нас є так би мовити, основний став. Це 9 осіб, які працюють над координацією там, всіх процесів, які відбуваються. Але разом з тим на центральному штабі знаходиться і кол-центр. Там є 3-4 людини постійно і в 3 зміни працюються. Тобто це там загалом від 9 до 15 людей.
0: А якось можуть люди до вас долучитися? Чи потрібні вони зараз загалом?
1: Ну, ми точково залучаємо волонтерів на районних адміністрацій, коли є потреба в цьому. Тобто, чи там даємо ключі, коли нам потрібні автоволонтери, чи якісь волонтери точково на школи. Ми це там, через наші канали комунікації, через соцмертні. Де в основному у нас є телеграм-канал, телеграм-чат, де є 25 тисяч осіб і там ми залучаємо волонтерів при необхідності, як такий. Бо зараз ми розуміємо, що у нас десь приблизно йде робота з півтора тисячі волонтерів у місті Львові. От, і ця цифра збільшується. Зараз також є великий запит в центральних міських складів, коли прибуває міжнародна гуманітарна допомога, і це потрібно розвантажити, завантажити. І тут дуже потрібні хлопці, сильні, сильні дівчата, які допоможуть от в цьому такому... На легкому процесі, але вкрай потрібно.
0: Як вони можуть до вас влучитися?
1: Можна дзвонити на гарячу лінію і також казати, що я волонтер. Хочу долучитися, можна просто моніторити цей телеграм-чат «Волонтери Львів», він так і називається. Але розуміємо, що цей от волонтерський рух, він дуже базується на такому, скажімо так, мережевому, мережевому маркетингу, мережевій історії. Тобто ми, зазвичай, шукаємо координаторів волонтерів, і координатори волонтерів вже там шукають зі своїх середовищ, своїх друзів знайомих і так залучається, так створюються дітки, спільноти цілі.
0: А у вас так розумію, що кожен відповідає за якесь певне завдання, чи у вас обов'язки поділені?
1: Ну, ми маємо поділені обов'язки, тобто спектри роботи, там хто відповідає за по одній людині, координатору району, тобто є шість людей, які відповідають за роботу самих районних адміністрацій і там, складів прийому гуманітарної допомоги, які поруч з ними є, є координатор всіх районів, там, є людина відповідальна за кол-центр, людина відповідальна за логістику, людина відповідальна там, за волонтерів медиків-психологів і загалом там, на залучення на якісь додаткові потреби е, волонтерів. Є е, людина, яка відповідає за харчування волонтерів. Просто, бо реально величезна зараз кількість людей, яку треба готувати саме волонтерів, і є людина, яка там, знаходить, де можна покормити.
0: Далі продовжує спілкуватися на тему волонтерів з Юлою Мартинюк, яка є заступницею Олега як себе зараз почувають волонтери?
2: По-різному. Є ті, які дуже захоплені, і вони просто 24 на 7, вони кажуть, що вони ніколи не підуть спати додому. Тобто, та, вони завжди працюють. А, але загалом, типу, вони налаштовані добре. Тобто, в них є оці моменти зривів. Ми знаємо, що ну, ми не цим працюємо. Ми намагаємося робити так, щоб в них були зміни, щоб вони достатньо їли, спали, щоб вони також, тобто, ми маємо розуміти, що в першу чергу нам треба думати також про себе, тому що ми не знаємо, наскільки це все, і наскільки довго нам ще потрібно буде працювати в такому режимі більшого витрачання своїх ресурсів, ніж накопичення. От. Ви
0: створюєте всі комфортні умови для
2: них. Так, ми стараємося робити якісь, можливо, навіть розмови, типу, кожного дня. Не тільки якісь такі робочі питання важливі, а взагалі просто поділитися емоціями, поплакати, там, зустрітись. Ну, це нормально. От, ми стараємося це все толерувати, тобто якщо вони жити, обійматися, плакати, не знаю, взяти собі якийсь там день відпочинку, то та, звісно, ми йдемо на зустріч.
0: А якщо вона зараз не з Львова, як вона може долучитися? Чи вони можуть допомогти?
2: Зараз практично в кожному місці створено такий схожий штаб, як в нас, та волонтерський, і можна долучатися на місцях. Ми знаємо, що зараз це гібридна війна, і вона не тільки відбувається зброєю, вона відбувається також інформаційною зброєю. Тобто кожен з нас може, поширюючи навіть ту чи іншу інформацію, також впливати на стан якихось процесів. Тому кожен може бути залучений. Головне – шукайте. Та, де себе притулити, тому що якби сидіти, просто скролити стрічку і казати, що все погано, це теж погано. А це... чому важливо зараз волонтерити? чимось займатися? Та в першу чергу, звісно, ж, для того, щоб зайняти собі о, голову і руки, та, це якась більше така, типу, егоїстична історія, коли ти, ну, щось мусиш робити, щоб відволіктися від своїх якихось думок. Але загалом ми розуміємо, що... Ну, особисто я, наприклад, і, я думаю, мої колеги в штабі також, ми розуміємо, що ми не можемо бути корисні, коли ми будемо стояти з зброєю тому що ми є уразливі, ми є ненавчені, але ми знаємо разом з тим, що ми можемо чи менеджити якісь процеси, чи щось налаштувати, чи ми можемо зібрати тих самих волонтерів і їх мотивувати. Тобто ми розуміємо, що ми можемо максимально корисні бути на якісь із своїх зон відповідальності, і ми це робимо кожного дня.
0: За круглим столом, де працює всього 9 людей, я помітила Мар'яна, який розповів мені про те, як організована гуманітарна допомога за кордоном та й узагалом уся логістика. Як відбувається координація цієї гуманітарної допомоги?
3: Тут напевно Треба ділити цю всю координацію на два етапи – до кордону і після кордону. Як воно зараз все працює? Працює таким чином, що є велика кількість людей, котрі хочуть допомогти Україні саме гуманітарною допомогою. Там, типу, це гігієна, одяг і тому подібне, і харчі різні. Вони скидають на нас різні запити. Ці запити ми обробляємо, і в нас в Перемишлі є свій склад, куди відправляється ця вся допомога. І з цього складу ми вже своїми вантажівками через зелений коридор відправляємо це все до Львова. Тут також є склади, де ці вантажівки розвантажуються і розвозяться по локальних складах. І вже тоді там поступають запити конкретні від шкіл, спортзалів, там, де проживають ці люди, і тоді це вже все відвозиться безпосередньо на ці місця.
0: А як можна долучитися, щоб гуманітарно допомогти?
3: Ну, тут, напевно, якогось такого єдиного немає, там, тобто, центру, де саме скинути свій запит, тому там люди дзвонять на гарячу лінію міста, дзвонять е, просто в кол-центр волонтерів. Просто пишуть через якісь там своїх знайомих, всі направляються там до однієї людини, котра обробляє ці запити і вже тоді скеровує їх, що і як можна вести куди і тому подібне.
0: З головного координаційного кабінету я переміщуюся у так званий кол-центр. Тут мене зустрічає всього троє дівчат, хлопчина і нескінченні телефонні дзвінки.
4: Привіт, мене звати Марічка, я координатор кол-центру координаційного штабу. Займаємося питаннями ВПО, тобто вимушено-переміщених осіб, які тільки приїхали до Львова і телефонують до нас і кажуть, що нам робити. І ми намагаємося з усіх сил допомогти, підказати, відправити. Ну, в принципі, будь-які питання, які перші виникають. Так само намагаємося координувати людей і львів'ян, які хочуть допомогти тут і не знають, як це зробити правильно. У вас тут багато людей працює? Конкретно у в конкретно в кол центрі це близько 15 волонтерів, вони проходять позмінно і так потрібно, тому що працюємо 24 на 7.
0: Вам потрібна допомога, ще якісь волонтери до вас?
4: Наразі ні, наразі штат наче укомплектований, можна так сказати. В принципі, роботи є завжди багато, але... Поки що справляємося.
0: А як багато дзвінків за день
4: відбувається? О, була статистика, це близько тисячі дзвінків в день. Ну, там, за 24 години. Інтенсивність їхня зростає там, переважно, коли приїжджає потяг. Наприклад, це перше. Це в принципі у нас таких штук, чому в нас стає більше дзвінків. Це коли приїжджає потяг, люди дізнаються наш контакт і починають нам дзвонити. Це може бути якесь там тихо, 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 а потім знову-таки просто дзвінок за дзвінком. Ті, якось трошки аж тоді трошки розриваємося.
0: У якому режимі ви зараз працюєте? 24 на 7? Чи? Так,
4: це 24 на 7. Це безперервна робота.
0: Чи були у вас нестандартні дзвінки?
4: Нас часто плутають з гарячої лінії міста Львова. І до нас телефонують львів'яни конкретно яким щось щось з ним не так. У них щось не працює, щось щось у них там кран не тече, щось, щось таке. Але з таких випадків нещодавно була історія з мужчиною, який подзвонив, і сказав, що він просто витікає кров'ю, можна так сказати. Так, і дівчата намагалися йому допомогти, ми викликали поліцію, викликали швидку допомогу, це розмова була близько 2 годин з ним. Це у Львові? Так, це у Львові. Терпу я у нас трапилося десь вночі, і я ще маю поговорити там, конкретно з оператором, який, який був тоді з ним на зв'язку, але наскільки мені відомо, вже вроді там вже все добре. Угу. Так.
0: Зрозуміло. А взагалі вам вдається розміщувати всіх осіб, тобто знаходити, де їх поселити?
4: Окрім районних адміністрацій, які займаються цим, тобто спочатку там люди реєструються і далі вже рай... районні адміністрації їх вправляють там, в пункти тимчасового поселення, є ще львів'яни, які пропонують свою допомогу. Тобто там так само люди переробляють офіси, люди дають своє житло і так само, що окрім цього є можливість поселитись у області. Це інколи складно в плані того, що нараз може приїхати там 700 людей, просто так один момент думаю, що, що з ними робити, куди їх подівати. Але на щастя ж не було таких моментів, коли ми взагалі не знали виходу.
0: А якщо людина хоче дати свої життя, куди їй звертатися?
4: Вона може до нас телефонувати, ми можемо направити її в районну адміністрацію. Там вони собі контактують, в залежності від того, від місця, де взагалі це знаходиться. Найближча районна адміністрація, вони контактують, для того, що переважно, окрім того, що просто можу поселити, там потрібна ще якась гуманітарна допомога. І також районні адміністрації можуть собі між собою сконектатись і працювати в одному, в одному русі.
0: Особи, які приїжджають до Львова, як відбувається їхні повстання? Це швидко відбувається чи в якихось етапах?
4: Ну, це як вони приїжджають, взагалі на вокзалі є волонтери також, вони до них звертаються і так само вони паралельно можуть телефонувати до нас. Ми направляємо в районну адміністрацію, якщо це день, це типу, там набагато легше, якщо це ніч, там так само є координатори, там саме є водії, які там, групами привозять в районні адміністрації. Ну, насправді, скільки це по часу, це так само дуже суб'єктивна штука, тому що е, в залежності від потоку людей.
0: А зараз як ситуація? Взагалі є ще місця,
4: де виписали? Зараз вже трошки складніше, тому що перші там, не знаю, 10 днів якраз, е, ми майже забили Львів. І зараз вже більше орієнтуємося на область. Тому що кажуть, що там трошки буде з тим легше, тому що, в принципі, це є логічніше, тому що по містах є безліч якихось місць, там, так само, тих самих шкіл, санаторій, готелів, які можуть цим допомогти. Зараз...
0: Тобто можуть до вас з області дзвонити, також казати, що в них є приміщення,
4: так? Звичайно, так. Ми там вже направляємо певні контакти, просто з'єднуємо між собою, щоб вони були якось оптимізовані.
0: Що найскладніше в вашій роботі?
4: Найскладніше? Тримати спокій. Тримати спокій. Тому що зараз, на жаль, дуже часто, ну, трапилось таке, що дуже багато наших контактів розлетілося там інтернетом і друг друга розказав. І телефонують переважно вже тепер і на особисті телефони, і там плечі, крики, що нам робити, як нам діватись. І переважно це ж просто волонтери. Люди, в принципі, без підготовки як такої. Так само і я. У мене не було якогось такого досвіду. Тут треба зрозуміти, що, напевно, важливіше зараз заспокоїти цю людину і сказати, що їй робити. Хоча не сам завжди знаєш, що робити. Але треба знаходити якийсь, дуже швидко треба знаходити вихід ситуації.
0: Як вам дається тримати спокійки,
4: заспокіли, п'єте чи як? Е, зелений чай, ми п'ємо чай. Ми <рес> вже майже його допили, якщо чесно. Так що нам треба буде зараз купити ще один. Да, е, ну, зараз вже, напевно, це якось складніше йде. Да. На жаль, стикаємося з таким, що може бути якась там агресія. Там, я себе, себе ловлю на тому, що десь я вже заагресивна, надто агресивна. Це треба йти відпочивати, треба йти спати, треба мати хоча б якийсь один розгрузочний день. І зараз, насправді шариться якраз та вся інформація, що ти волонтер, але подумай хоча б день про себе, розвантажся, і тоді ти зможеш більше допомогти. якщо ти в якомусь стресі, хтось на тебе так само з стресом, і ви такий якесь напружений коло, яке не може ні до чого дійти.
0: Тут така рекомендація волонтерам не забувати про себе. Звичайно,
4: так. Це, це дуже важливо. Я, я теж думала, що там, та що, там, там, давайте, будемо працювати, будемо працювати, але це дуже важливо. Тут треба собі давати якийсь стоп. Не знаю, кому скільки достатньо. У мене це був день. У мене був день стопу, а далі думаю, давайте далі, давайте по-нові. Ми
0: розуміємо, що зараз робота усіх волонтерів є дуже важкою та понаднормовою. А часом навіть без їжі. У кожному епізоді ми ставимо усім героям одне спільне запитання. І сьогодні воно таке. Україна зараз. Яка
2: вона?
1: Вона в напрузі і разом з тим вона бореться.
2: Вона бантежна, томлена. Але, чим більше, мені здається, от, чим більше ми страждаємо з кожним днем, тим сильнішими ми стаємо з кожним днем. І в нас виростають зуби. З кожним днем, чим раз, тим більше і більше. Тому, так, це має завершити стільки перемоги.
3: Країна зараз в війні, треба це розуміти, і вона максимально, максимально готова до боротьби в будь-яких розрізах, типу в будь-яких викликах: це військових, економічних, політичних, патріотичних і тому подібне. І класно це тим. Що тут всі готові до того, що вони вже готові до того, щоб її відбудовувати. Це основне. Типу, немає якогось там розчарування чи будь-чого. Ми розуміємо, що це сталося, це відбулося. Ми, можна сказати, були готові до цього країна, просто ми не розуміли, коли це відбудеться. І зараз всі люди готові кидати всі свої сили, по-перше, щоб побороти те, що зараз відбувається, цю всю війну, вигнати окупанта і потім одразу всі свої сили скерувати на відбудову. Це, типу, прям пуш, який дозволяє робити це все, що зараз. Усі навіть думають вперед більше, щоб вже відбудовувати. Типу, зараз ми тут, але готові вже відбудовувати те, що там сталося.
4: Вона крута. Вона дуже крута. Це якісь речі, які нагадали всім, що тут треба, то є чим пишатись. Дуже багато людей, і в тому числі я, ще в один момент якось забули, що от за що тут можна пишатись, які тут люди. Тому що ми, вроді би, ми ж маємо ту ситуацію, вона вже йде довго, тянеться. Але ми про це все забули, це все пішло в буденність. А коли нас сколихнуло, у нас було два варіанти. Або ми просто всі губимося, воно є так, як є. Або ми об'єднуємося і відбуваємося. І ми обрали друге. І це надихає.
0: Як бачимо, праця кожного та кожної зараз є дуже важливою. І наші волонтери – це яскравий приклад. Не падайте духом. Допомагайте. Працюйте, якщо маєте можливість. Підтримуйте одне одного та вірте в нашу країну. Завдяки спільній праці ми дамо гідну відсіч ворогу. З вами була Анна Заскальна і мій перший випуск для Львівського радіо. Слава Україні, героям слава!